1: Bienvenidos a su podcast Realidad y Justicia Soy Dante Vázquez y conmigo está el licenciado Sergio Ramírez En este programa vamos a hablar de lo que es eh, el COVID-19 en las relaciones laborales Licenciado, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Dante? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a este proyecto Hemos de señalar que este proyecto está patrocinado por APROAS APROAS es la Asociación de Profesionistas en la Poliwa Sociedad la cual nos está prestando sus instalaciones y tiene la finalidad de ayudar a la gente en cuestiones jurídicas y sobre todo ahora con este nuevo hecho que nos está eh, afectando a todos, que es la pandemia del COVID.
1: Bien, en este, en este programa vamos a desarrollar algunas circunstancias o consecuencias de esta pandemia a nivel legal de las relaciones laborales como primer punto me gustaría tocar licenciado Sergio este, esta suspensión decretada por el gobierno federal necesariamente permite el despido de los trabajadores
2: bueno desde mi óptica de yo eh, considero que de ninguna manera se puede considerar que estamos ante una circunstancia que nos pueda dar eh, pie, que le pueda dar pie a los patrones a eh, despedir a algún trabajador. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se ha dado una circunstancia de fuerza mayor, como lo ha dicho el gobierno, que no se imputaba ni a uno ni a otro. Luego entonces, eh, legalmente, pf, pueden existir otras opciones ¿no? para poder paliar esta situación, pero el despido como tal por esta circunstancia, en todos los efectos y para donde le quieras ver, Dante, va a terminar siendo materia de un juicio laboral. Sí,
1: el, el punto viene aquí, la pregunta está enfocada a aquellos escenarios en los que, bueno, hay grandes empresas que igual podrían permitirse continuar con las relaciones laborales, es decir, continuar pagándole a los trabajadores sin necesidad de que ellos estén produciendo. ¿no? Para, al final para eso se están alquilando. Sin embargo, hay medianas y pequeñas empresas que no se pueden dar este lujo. Y aún así, pues bueno, la pregunta de muchos de los que nos van a escuchar es, ¿es correcto, es legal que me hayan despedido, que me hayan dicho, pues ya no hay más trabajo para ti, en cuanto retomemos actividades, pues igual y te contrato nuevamente o ahí vemos qué hacemos, ¿no? ¿Qué consecuencias traería, licenciado Sergio, que este, eh, que este escenario se dé con los trabajadores? Bueno, en tal circunstancia lo que tiene que hacer el patrón y tienen que hacer los trabajadores.
2: Creo, Dante, que tenemos que evolucionar en esta parte del derecho laboral. Y ya no es válido, creo que materialmente ni humanamente, considerar que el derecho laboral nada más eh, está hecho. Para proteger a los trabajadores Sí es cierto, estamos ante una relación Entre eh, el factor de producción Vulgo, los patrones Y los trabajadores Sin embargo en este momento Y sobre todo en las circunstancias En los hechos que están presentando Como es la pandemia del COVID-19 Tenemos que entender que Voy a utilizar una palabra Que, que no me gusta porque me, me lleva A circunstancias así como de, de Un pasado muy lúgubre en nuestro país Hablar de la solidaridad no la solidaridad, la solidaridad como la que decía el, el, el chupacabras O el presidente Salinas de Gortari No, tiene que ser una solidaridad social Básicamente, entender que Que ante esta circunstancia Que reitero, es una cuestión de fuerza mayor Es una cuestión que No se pudo prever O al menos calculo que no se pudo prever Porque si ni Estados Unidos la pudo, la, la pudo prever Creo que nosotros tampoco Podríamos preverlo Luego entonces Estamos hablando de que tenemos que conservar, desde mi punto de vista, eh, las fuentes de trabajo. Y si bien es cierto, eh, en este ámbito de un hecho lo que tiene que haber es conservar, otra vez reitero, la fuente, la, fuente, la fuente de trabajo y también preservar el salario de los trabajadores. En tal caso, yo considero que en ningún momento, ni por ninguna circunstancia, insisto y reitero, de manera enfática... Desde este podcast, desde Aproas, hacemos un llamado a los patrones. La circunstancia no es fácil, va a estar muy compleja. Y estamos el día de hoy, estamos grabando este podcast el 7 de abril. Y todavía no llegamos ni siquiera al pico de, de, de los probables contagios. ¿no? Y ya la situación se está poniendo compleja a nivel económico. Nuevamente, el acabar una fuente de trabajo te va a traer a ti como patrón la consecuencia de una demanda por un destino justificado. No hay justificación ni en lo legal ni materialmente. Tenemos que ser solidarios y tenemos que tratar de ayudarnos unos y otros patrones y trabajadores. En tal circunstancia, yo creo que lo prudente es eh, ahondar un poquito más en lo que sería el eh, 427 de la Ley general del Trabajo que más que nada nos habla de una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Colectiva no lo vamos a entender como un contrato colectivo. Colectiva nos hablamos una comunidad. Digo, para que no haya problemas en ese sentido. Sí,
1: perdón que le interrumpa el licenciado, nada más para puntualizar el, y cerrar este tema del despido. Eh, aterrizando entonces lo que usted nos comenta es, no es legal, no es correcto que haya un despido, que haya una terminación de la relación de trabajo por, este, por esta contingencia o por esta pandemia. Y segundo, y una pregunta que muchos tienen no Es que yo no tengo un contrato Yo no firmé nada Porque pues mi patrón Es un comerciante ¿no? Y me pidió que trabajara con él Y me paga semanal, quincenalmente Y ahorita me dijo Pues simplemente ya no hay más trabajo para vale, él No te puedo pagar Ok Recuerdo que en la ley federal del trabajo y...
2: Nos dice que
1: no necesariamente Tiene que existir un contrato escrito Para que se den Estas relaciones de trabajo así Entonces, por eso Quiero entender de lo que usted me está eh, Comentando Que sería incorrecto, aún no existiendo Ese documento Que me despidan, ¿es así? Así es, Ante, tienes toda la razón La falta de La
2: formalización en un documento eh, No implica La la pérdida de eh, los derechos laborales de las personas eh, este tema en relación a quien no tiene el contrato eh, lo vamos a tratar de manera posterior ya en el cierre de este podcast porque vamos a hablar de alternativas ¿no? aquí no solamente se trata de confrontar aquí se trata de dar una solución real eh, obviamente apegada a derecho apegada a la conveniencia de todos y ese lo trataremos más adelante si gustas es y no tienes inconveniente pasamos a analizar eh, de manera eh, un poquito más profunda La parte del 427 De la Ley Federal de del Trabajo Y que nos habla en su primera causal eh, Dice Son causas de suspensión temporal De las relaciones de trabajo en una empresa O en un establecimiento Primera fracción La fuerza mayor O el caso fortuito No imputable al patrón O su incapacidad física o mental O su muerte que produce como consecuencia necesaria Inmediata y directa ...la suspensión de los trabajos. Vamos a ponerlo de esta manera y saquemos algunos temas que no tienen ahorita nada que ver. La incapacidad física o mental, digo, salvo que eh, la autoridad eh, sanitaria haya decretado... ...que el trabajador tiene eh, COVID en este caso, pues podemos entrar ahí. De ahí eh, en fuera estamos hablando de un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Eh, en esta circunstancia, Dante, lo que te quiero decir es que efectivamente, desde mi óptica pues hay una fuerza mayor un caso no se pudo prever de ninguna
1: manera esta parte de la pandemia correcto licenciado eso lo, lo entiendo porque incluso el decreto que expide el gobierno el día 31 de, de marzo nos habla de eh, una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor ahora la duda que tenemos muchos eh, ya sea abogados gente trabajadora, patrones es ¿por qué no es declarado también, como marca la ley una contingencia sanitaria que tiene otro escenario, según entiendo licenciado, eh, donde mm, los patrones sí es cierto que no pueden despedir a los trabajadores pero tienen la posibilidad de solo pagar el salario mínimo, que Actualmente pues eh, Fuera de la frontera norte Es de 123 pesos con 22 centavos ¿no? En ese sentido La duda que tenemos es ¿Cuál es la, El escenario por el cual Tenemos que Considerar si nos pagan completo si nos pagan el mínimo Y en este caso ¿Por qué aplicaría de esa manera? Ok, aquí nos encontramos
2: ante una disyuntiva eh, eh, Reitero que el 427 en la fracción primera, eh, hablando de la circunstancia de, de fuerza mayor, no se implica algo que tuviera el patrón y tiene la necesidad y tiene la obligación legal de acudir ante la instancia laboral, que en este caso serían las juntas. Independientemente de que sea en el ámbito local o que sea en el ámbito laboral. Pero ahí necesitan un pronunciamiento de una autoridad laboral para pedir una suspensión. Cuando nos referimos a la fracción séptima del 427, aquí no necesita la autorización de una autoridad laboral. Y aquí viene el problema que está generando este tipo de, de decretos. Por una parte, el gobierno federal nos habla de una emergencia sanitaria, pero por algún extraño motivo, no nos está hablando de una emergencia, de, 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 de una contingencia sanitaria. Y, y pareciera ahorita la discusión o la confusión de que estamos hablando de una definición de un hecho. El hecho es que estamos ante una problemática sanitaria y que básicamente va a depender o a, está dependiendo del gobierno federal en este caso la determinación de que si le digo emergencia o le digo contingencia. Y ahí viene la consecuencia laboral. Si yo digo emergencia, entonces yo tendría que acudir como patrón a la instancia laboral para que la instancia laboral me permitiera hacer una suspensión de las relaciones de trabajo, sin embargo como el decreto expedido por el gobierno federal me habla de una emergencia yo no puedo aplicar la fracción séptima del 427 y la fracción séptima del 427 no me obliga a mí como patrón o a los patrones en su caso el pedir la autorización de la autoridad laboral,
1: creo que aquí viene realmente la confusión que se está dando sí, 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 esa es la parte que entender porque si bien es cierto la causa de fuerza mayor nos lleva a un escenario en donde el mismo presidente eh, la misma secretaria del trabajo se ha pronunciado al respecto de que los patrones deben pagar completo el salario en apoyo a la economía familiar esta frase muy célebre de primero los pobres etcétera, etcétera y por el otro lado y el pronunciamiento de, de muchos patrones ¿no? que van desde no tengo para pagarle a mis trabajadores hasta el, bueno, sí te pago, pero te pago el mínimo ¿no? en ese sentido entiendo que apegarnos a la fracción primera del 427 de la ley que todos nuestros escuchas pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados eh, nos llevaría al hecho de que la autoridad laboral es la que determina cuál es la, y así le llama la ley la indemnización que deba ser pagada al trabajador esto lo, lo menciona la ley federal del trabajo en su artículo 430 ¿no? en el 430 nos dice que, eh, bueno en el caso de la ley reformada nos habla del tribunal. Sin embargo, todavía no tenemos tribunales del trabajo. Nos habla de las juntas de conciliación y arbitraje. Y como usted acertadamente lo mencionaba, el punto es que el patrón tendría que acudir ante esta instancia, pedir la suspensión de la relación de trabajo y esta autoridad, las juntas de conciliación y arbitraje, son las que deberían definir cuál es el monto a pagar. ¿Cuál es esta indemnización que se le tiene que dar a los trabajadores eh, con un máximo de 30 días? Aquí el punto es el siguiente, licenciado Sergio. El gobierno federal, a través del, del presidente y de la secretaria del Trabajo, se han pronunciado, insisto, respecto de que se tiene que pagar completo. Luego entonces, si estas autoridades se han centrado en mencionar esto y un patrón se acerca a las juntas pues evidentemente estas juntas se van a pronunciar con base en lo que ha dicho el gobierno federal con base en lo que ha, ha, ha mencionado la Secretaría del Trabajo y el mismo presidente ¿no? y en ese sentido me es complicado entender porque el patrón no podría centrarse únicamente en eh, la indemnización del mínimo o en el pago del salario mínimo, como lo marca eh, la fracción cuarta del 427 por contingencia sanitaria, ya que estamos en una contingencia. Ok,
2: creo que aquí... No, eh, lo que acabas de señalar, Dante, es importante. ¿Por qué? Porque entendemos que en, en esta transformación en esta llamada 4T. Eh, hablamos de muchas intenciones, sin embargo a veces esas intenciones están mal aterrizadas, ¿En qué sentido? Pareciera que es un acto de buena fe del gobierno federal de manifestarle al patrón y hacerle el conocimiento a los trabajadores de que tienen que pagar el salario completo. Eh, sin embargo, si nos atenemos a conocerse la ley federal del trabajo, eh, hay un problema eh, técnico-material. Eh, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al menos por lo que hacen la Ciudad de México, la Junta suspendió actividades. Y si bien es cierto, la Junta Federal de la Ciudad de México desconozco eh, cómo está en las otras entidades, porque recordemos que las Juntas dependen del gobierno, eh, del Ejecutivo, sea local o sea, sea federal. Eh, resulta que la propia Secretaría del Trabajo está manifestando y está sugiriendo a los patrones y a los trabajadores que acudan a la profedet. Y ojo, esto nos lleva a hacer mención cuál es el papel de la profedet. La profedet básicamente es una representación hacia los trabajadores. Dante. No es una autoridad que esté facultada para sancionar vulgo para poder darle un visto bueno a un convenio. Sí, siempre va a estar del lado del trabajador. Ese es su papel de la profedet. ¿Por qué? Porque vamos a pensar lo que es un defensor de oficio. Cuando tú tienes cerrada la junta local, desde mi punto de vista ¿A quién acudes. ¿El convenio que llega a ser la profeder, ¿Hasta dónde tiene una fuerza coercitiva? ¿Hasta dónde tiene validez ese convenio que hagan? Y vamos, en el asunto más sencillo Si se ponen de acuerdo Trabajadores y patrones no tengo problema ¿Y qué pasa? Cuando los patrones no se pueden poner de acuerdo Con los trabajadores En esta circunstancia tenemos, reitero, la disyuntiva: El trabajador y el patrón eh, deberían de acudir a una instancia laboral las cuales están cerradas la Junta Federal eh, si sí es cierto, tiene actividades a puerta cerrada pero esas actividades en los hechos no está permitiendo que se puedan resolver este tipo de actividades no se puede resolver una solicitud del patrón en el sentido de oye, sabes que vamos a declarar una suspensión de actividades Esto sin perjuicio de otra vez Mi bendita o el bendito problema Que se metió aquí el gobierno federal Contingencia o emergencia Reitero, esto es un hecho Desde mi punto de vista Creo que lo más válido sería eh, Atenernos a la cuestión De la séptima fracción del 427 La cual nos implica Que no necesitamos la intervención De la autoridad laboral
1: en ese sentido, licenciado, me gustaría compartir con todos los que nos escuchan un documento que la Secretaría del Trabajo eh, pues nos compartió a través de las redes sociales. Son las preguntas frecuentes que muchos trabajadores tienen. Al final, nos despejan algunas dudas. O nos plantean otras. O nos plantean sí. otras. Sin embargo, hay una muy curiosa. Dice la primera. Atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de labores producto de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, mayor derivada del COVID-19, ¿cómo debe interpretarse para el pago del salario? Este es importante, licenciado Sergio, porque aquí la autoridad laboral es la que se está pronunciando al respecto y nos responde. La Ley Federal del Trabajo establece que en caso de suspensión temporal por fuerza mayor, Será la autoridad quien determine el monto de la indemnización con base en el salario del trabajador o trabajadora hasta por un mes Voy a puntualizar, voy a hacer un paréntesis ¿no? Sí. Nos están hablando de que solo es por un mes Y sí. concuerda con el hecho de que el gobierno federal ha decretado una suspensión del día primero al día 30 de abril Entonces estamos dentro del escenario nos habla del artículo 429 y 430 de la ley que ya hemos mencionado. Sin embargo, también nos hace mención de algo muy importante, licenciado hijo. En estos momentos es crucial que según sea la rama de la industria y la actividad económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La procedez puede auxiliar para llegar a convenios que consiguen intereses de ambas partes Aquí me gustaría eh, puntualizar Nos está diciendo la autoridad laboral Primero que nada Que el escenario en el que estamos Es que no hay un despido Hay una suspensión de las relaciones de trabajo Segundo, nos está reiterando que es por causa de fuerza mayor No por contingencia nos está diciendo que es la autoridad laboral la que determina cuál es el monto a pagar a los trabajadores. Y bueno, regresamos un poco a las conferencias que, que se han estado dando en los últimos días, en las que eh, el presidente, la secretaria, nos han reiterado que se debe pagar completo a los trabajadores, pero también nos dejan abierta la puerta a un convenio. Usted acertadamente lo dice. Las juntas de conciliación y arbitraje no están en funciones completas actualmente. La profedez no es una autoridad que pueda determinar si es o no es. Eso es lo que entiendo de lo que usted menciona. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que nos podemos acercar a la profedet y negociar con nuestro patrón y a partir de ello, atendiendo al hecho, de que las juntas, si bien es cierto, no están en actividades, sí están funcionando para eh, llevar a cabo convenios dentro y fuera de juicio, entonces la profedet sí nos podría auxiliar en esta conciliación y después acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eh,
2: digamos que el papel de la profedet es como un árbitro de buena fe, sin embargo... Tampoco le podemos dar tanta eh, importancia ni relevancia al papel de la preferencia. Aquí hay una cuestión, eh, lo pongo en este sentido. En una relación laboral, cuando inicia una relación laboral, no necesita la intervención de una autoridad. Luego entonces, si hay en este caso, como, eh, como parte de la contingencia o emergencia sanitaria, como me a decir el gobierno federal, si existe alguna modificación, que sea aprobada por ambas partes, vulgo que sea un convenio. Eh, luego entonces creo yo que puede ser optativa, es decir, va a ser facultativo que el patrón y sus trabajadores acudan o no acudan a la procedencia. Si están de acuerdo, trabajadores y patrones, adelante, no necesitaría. Creo que si lo hacen, puede ser un punto de más, pero tampoco te lo va a determinar. Entonces, eh, en esta opción, eh, considero eh, que no va a ser necesario. Tal como lo dijo la secretaria, que si sí la voy a contradecir, nuestra secretaria del trabajo, que sea a través de la profe Esto podrá ser con la profe o sin la profe siempre y cuando
1: exista un convenio. Okay. En ese sentido, licenciado, pues eh, creo que vamos a seguir teniendo bastantes dudas al respecto. Francamente, aquí lo que nos lleva a una controversia muy grande es lo que nos interesa como trabajadores. Por fin, ¿me tienen que pagar? ¿Completo? ¿Me tienen que pagar el mínimo? O me van a despedir. Hay un artículo muy, muy importante en la Ley Federal del Trabajo que nos puede apoyar en este rubro es decir, de que va a ser motivo de controversia dentro de esta contingencia o esta emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y después de que termine. Este artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo que nos habla de que ante la duda bueno, lo voy a resumir sí, 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 sí. pero dice que ante la duda y, y, en cuestión de interpretación de la ley va a prevalecer la que más beneficia al trabajador. Evidentemente los trabajadores yo soy un trabajador y yo voy a pegarme a lo que me convenga está usted de acuerdo si haces,
0: yo voy a pegarme
1: a que me paguen completo sin la si la ley así lo marca ¿por qué voy a permitir que me paguen menos bien lo dice usted debemos estar en un escenario de solidaridad de, de bien mutuo etcétera sin embargo como trabajador pues yo tengo que llevar el sustento a mi hogar y si yo gano más del mínimo yo ya tengo planeados gastos que no van con el mínimo. Generalmente, tenemos proyectado nuestro presupuesto con lo que hemos logrado alcanzar como pago. Si yo he estudiado y si a lo mejor mi experiencia me ha dado para ganar más del mínimo, pues evidentemente voy a buscar que se me siga pagando lo que yo he ganado con base en mi estudio o con base en mi experiencia el hecho es que si nos apegamos a este artículo 18 como trabajador yo tengo el derecho de que me paguen completo pues no es, eh, en, el, en el entramado entre si es la fracción primera por causa de fuerza mayor en donde me pagarían completo o si es la fracción séptima en donde es por contingencia y me pagarían el mínimo yo trabajador me iría por la fracción primera donde la misma autoridad federal donde el mismo presidente de la República, donde la secretaria del trabajo, ha dicho: Páguese.
2: Y tienes toda la razón, Dante. Eh, sin duda alguna, pues obviamente hablamos de un principio que se le denomina principio prooperario, o el principio donde se le va a beneficiar al trabajador. Eh, sin embargo, aquí viene una cuestión eh, desafortunada y afortunada. En los casos donde no haya un convenio En los casos donde los patrones y los trabajadores No se puedan poner de acuerdo Donde no tiene que ser necesariamente Que pagues el mínimo Puede ser un poquito más del mínimo Puede ser un descanso Pueden ser, eh, eh, perdón, vacaciones adelantadas En los casos Donde este tipo de cuestiones Lleguen ante la autoridad laboral Será la autoridad laboral La que tendrá que definir Si nos encontramos En los casos de la fracción primera. Eh, del 4.27 o en los casos de la fracción séptima. Es decir, si en el caso de la fracción séptima, reitero, voy a pagar el mínimo o si necesito la intervención de la autoridad eh, eh, laboral para efectos de determinar cuál bueno, va a ser el monto de la indemnización del periodo que estamos de acuerdo que es de 30 días. Y aquí viene algo más interesante. Dante. Recuerda que eh, la finalidad de este podcast, porque así se llama, es la realidad y la justicia. Eh, dirían algunos entre el ser y el deber ser. El problema lo tiene grande el gobierno federal en todos los sentidos y todos los ejecutivos de los estados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se podrán decantar en algún sentido por la orientación, por la recomendación de la Secretaría del Trabajo, que no podemos evitar ni dejar de pensar que esta manifestación de la Secretaría del Trabajo pues, tiene un trasfondo eh, donde viene la intención del gobierno federal o inclusive el, el ejecutivo local. De esto va a caer en un ámbito federal, va a caer en un ámbito arriba, Es decir, va a terminar siendo material de la Suprema Corte de Justicia Y aquí el asunto se va a poner muy bueno, ¿no, Dante Porque qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia Cuando lleguen ese tipo de determinaciones donde digan Oye, estamos en contingencia, estamos en emergencia Estamos en el pagar el mínimo O estamos en la intervención del gobierno federal Obviamente excluye la parte de los convenios Los convenios, pues, bendito sea el señor Y adelante sigamos caminando Aquí vamos a ver otra vez la realidad de lo que es la justicia. Y ese papel no se lo puede quitar la Suprema Corte de Justicia. Anteriormente y, y, y en sexenios anteriores se dio mucho el caso que eh, ante eh, circunstancias, hechos sociales, circunstancias muy, muy, muy complejas, eh, la Suprema Corte parecía que no quería adoptar en pleno las determinaciones. Parecía que nadie quería tomar eh, la responsabilidad de dar un sí o no, de darle la razón a alguien. ¿Qué es lo que hacían? Lo mandaban a la primera o a la segunda sala dependiendo de la competencia. Aquí yo creo que si es verdad que nos encontramos en una transformación, si es verdad que nos encontramos en algo diferente, tendrá que ser materia del pleno y el pleno tendrá que definir. Eso es en la parte de, de la justicia, de la parte formal. Sin embargo, Dante, que quiero que, que nuestros escuchas entiendan algo. Eh, reitero, realidad o justicia. Creo yo que en este papel es muy importante que la gente se ponga de acuerdo. Creo que es muy importante conservar la materia de trabajo. Creo que es importante que las empresas se conserven. Y aquí viene una cuestión en relación a las empresas. Claro que no es lo mismo que tu patrón sea Liverpool, que sea Tercer, que obviamente... Tienen intermediarios laborales, y eso será material de tu podcast... y no es lo mismo eh, la lonchería de Don Juana, ¿no? o, o, o la que decimos quizá vulgarmente, ¿no? el puesto de quesadillas de, 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 de los pelos, si me permites la expresión. ¿Por qué? Porque en esta cuestión hay empresas que tienen una ganancia que puede rayar en la explotación, ¿verdad? y que creo que bien pueden asumir un mes. Y parecía, no es chistoso, creo que es grave, entender, y cuando yo trataba esa parte de la solidaridad social, que pas, pareciera, no digo que todas, no voy a generalizar, pero pareciera que las empresas que más tienen están enfocadas en decir más tengo y menos voy a gastar, menos voy a afrontar esa carga social. Y las empresas deben de entender lo siguiente. Sí, las empresas viven a través de sus trabajadores y a través de sus consumidores. Si yo afecto a mi trabajador y afecto a los consumidores, yo voy a perder la me permito hacer una pequeña eh, intervención. En algún momento en la prueba tuvimos el gusto de asesorar a empresas alemanas. Las empresas alemanas tienen un sentido, no voy a decir raro, pero es poco común, a, 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 a la tendencia de las empresas mexicanas. Eh, recuerdo muy bien una circunstancia en la cual, por X circunstancia, eh, teníamos la necesidad de allegarnos el testimonio de una empresa alemana en un juicio. Y cuando nosotros vamos con el, el trabajador, el trabajador no quería faltar a sus labores, no porque la empresa no se lo permitiese, sino porque tenía un compromiso. Y ese compromiso a mí me quedó mucho la, la duda de por qué un trabajador, porque pareciera que es algo sui generis en la sociedad mexicana, de pues hago como que me pagas, hago como que trabajo, y yo le preguntaba a los trabajadores, ¿por qué no quieres comparecer a, a Juicio? ¿Por qué no quieres dejar de ir a trabajar con permiso? Y resultaba que la empresa alemana tenía un, un principio, no voy a ser extraño, pero es poco común, reitero, era de mi trabajador cumple su labor. Una vez cumplida su labor, esta empresa los deja ver a su casa. Esta empresa no los tenía aquí. Esta empresa cuando buscaba un, un aumento de salario, por ejemplo... No era que quisiéramos toda la tramitología, burocracia y toda la corrupción que puede y que existe todavía muy arraigada esa parte de los sindicatos, no, simplemente la empresa decía, oye, tú me estás produciendo tanto, mi obligación, no como obligación mi compromiso, es darte un buen salario, inclusive te aumentaba, es más, te la pongo así, donde eh, tenía esa empresa y tiene trabajadores de Intendencia que ganan de 16 mil pesos. Yo quiero que levante la mano alguien de nuestros escuchas y que nos hable o que nos mande mensajes en nuestras redes sociales y que nos diga quién de limpieza gana 16 mil pesos. No, 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 es, es un compromiso de la empresa. Eh, eh, otra vez, reiterando a, a, al tema, regresando a, a nuestro tema sin que me huele me mucho. Eh, otra vez, tenemos que entender que tiene que haber una solidaridad una solidaridad social tenemos que conservar las empresas tenemos que entender que creo que lo más viable para las que tienen un, un, no un poder adquisitivo obviamente sino para que tienen unas ganancias muy altas creo que tienen la capacidad de aguantar esta contingencia creo que para las empresas eh, como decía yo o, o como decimos muchos en eh, 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 el vulgo como la empresa de Doña Pelos, la Nochería los propios despachos ¿Qué se va a hacer tema Después, no hay muchas empresas que viven al día Creo que lo mejor para las partes Siempre va a ser una negociación Negocio, reitero a los escuchas Reitero al trabajador Que el trabajador debe de entender Que vive de la empresa Y la empresa vive del trabajador No podemos seguir con esta Esta cuestión Legaloide Porque llega a ser así Donde se determina que trabajador sufre, sufre, sufre y la empresa gana, gana. No todo es un Sí, estoy
1: de acuerdo con usted, Sergio. En este sentido, en el ideal debería haber un acuerdo, debería haber un convenio, debería haber una ayuda mutua. Desafortunadamente, no estamos en Alemania. Desafortunadamente, bueno, lo hablo desde el punto de vista de que no tenemos las mismas condiciones, sí, entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido y atravesando el tema, creo que en la experiencia que tenemos los abogados es, de cualquier manera, va a haber desacuerdos, Así va es. a haber problemas, va a haber conflicto. Y aquí lo que yo puedo aportar a nuestro programa es el deber ser no está claro desde mi óptica, licenciado aún con lo que hemos conversado fracción primera, fracción séptima muchos de nuestros escuchas no están inmersos en el mundo del derecho y es sensible que mucho de lo que estamos diciendo es nuevo, es diferente es complicado sin embargo precisamente la PROAS se dedica a una asesoría sin necesidad de un pago como tal. ¿A qué me refiero? A que muchas veces hay muchos despachos que cobran, incluso nada más por preguntar, oiga, ¿le puedo demandar? Sí, pagan. Pues, ¿No? En ese sentido, A Pruebas lo que trata de hacer es explicar el escenario tra al trabajador y a patrones, porque no nos centramos en, en trabajadores, todos somos parte de una sociedad, todos somos parte de un problema que es esta pandemia. De 19, y todos tenemos dudas en ese sentido puntualizando de acuerdo con el decreto federal no debería haber despidos y sí, resaltaron no debería haber despidos Eso sería motivo de una demanda como usted lo mencionó al principio y en este sentido híjole nos vamos a... A centrar en un problema muy grande Me deben pagar completo Me deben pagar el mínimo Si no hay acuerdo Esto es en lo que a Proas podría ayudar
2: Así es, André. Creo que... No creo eh, Insisto, a Proas Obviamente analizando otra vez la realidad De cada empresa Porque cada empresa Cada grupo de trabajadores Tendrá una circunstancia totalmente diferente Porque pareciera que... Eh, al menos de manera formal Es muy fácil encasillar ¿no? Pagas el mínimo eh, No pagas el mínimo Despides o no despides Y en este caso apruebas lo que se va a encargar Y lo que ha hecho durante muchos años Es atender a las circunstancias A la realidad De cada empresa A la realidad de cada grupo de patrones eh, trabajadores A la realidad de cada trabajador en particular ¿Sí? Luego entonces volvemos a, a insistir y hacer la invitación a todos nuestros escuchas que en caso de dudas pueden acudir a PROAS y a PROAS sin costo alguno les brindará la asesoría tanto a patrones como a trabajadores porque también hay un papel, una evolución de los abogados al menos de parte de PROAS lo ha considerado de esta manera A PROAS no solamente va a ayudar a unos, va a ayudar a todos
1: vamos a tratar de llegar a un convenio en la mayoría de los casos muy bien, en ese sentido, licenciado, yo le agradezco mucho que nos haya despejado algunas dudas. Creo que nos hemos quedado también con más dudas. Y en ese sentido, vamos a procurar contestar estas preguntas que nos manden los que escuchan este programa. Y en ese sentido, también vamos a tratar de eh, ayudarlos, ya sea de redes sociales o incluso generando una cita de manera personal, reitero y creo que usted comparte la idea conmigo, va a ser sin costo sí, así es, en este momento costo. atendiendo a esta yo le llamo contingencia el gobierno le llama emergencia, pero bueno, estamos en un problema y necesitamos ayuda, necesitamos respuestas entonces bueno, por el momento yo me despido, soy Dante Vázquez, me acompañó el licenciado Sergio Ramírez. Vamos a dejar en nuestros comentarios nuestras eh, redes sociales. Vamos a tratar de responder a la brevedad. Y Licenciado, muchas gracias por su participación. Te agradezco
2: mucho, Dante, y espero poder participar con ustedes. Y que este podcast eh, haga un cambio, haga una una nueva forma de ver lo que es la realidad y lo que es la justicia. Y agradezco otra vez mucho de manera reiterada a lo que es APROAS y a este nuevo proyecto y esperemos tener muchos otros capítulos. Nos vemos la siguiente semana. Dante, adiós. hasta luego. Muchas
1: gracias, licenciado. Hasta luego.